0: Areena. Sodan vitsaus ei tietenkään ollut kohottanut sään luun älyä sen luonnollisen tason yläpuolelle, kun keskenkertaisen tai tavanomaisen lahjakkaat sankarit kirjoittivat toipilasaikanaan runoja. He eivät kuvanneet sodan tapahtumia jotka sinänsä ovatkin merkityksettömiä, vaan tukeutuivat banaaliin estetiikkaan, jonka sääntöjä olivat siihenkin asti noudattaneet. Puhuivat verisestä aamunkoitosta, voiton humisevasta lennosta ja niin edelleen. Juuri niin kuin olisivat puhuneet kymmenen vuotta aikaisemmin. Sään Luu, joka oli älyllisesti ja taiteellisesti lahjakkaampi, pysyi älykkäänä ja taiteellisena. Hän kuvasi minulle upeasti maisemia, joutuessaan oleelemaan toimettomana Suometsikön siimeksessä, mutta tunnelma oli kuin sorsajahdissa. Saadakseen minut ymmärtämään tiettyjä valon ja varjon kontrasteja, jotka olivat tehneet hänen aamupäivästään hurmaavan. Hän kirjoitti tauluista, joista me molemmat olimme pitäneet, eikä pelännyt viitata johonkin Romain Rolandin romaanin sivuun tai jopa Nietzscheen, sillä rintamamiehet olivat vapaampia. Ei tarvinnut pelätä saksalaisen nimen lausumista ääneen samalla tavalla kuin kotirintamalla piti. He saattoivat jopa hiukan keikaroida mainitsemalla vihollisen niin kuin Eversti du Parti de Clon. saattoi zola todistajia kuultaessa lausua Pierre Guillarin äärimmäisen kiihkeän dreyfus edessä Jota ei muuten edes tuntenut säkeitä tämän symbolistisesta draamasta, tyttö, jonka kädet on katkaistu. Jostain suumanin sävelmästä puhuessaan Sään luu käytti siitä vain saksalaista nimeä. Eikä lainkaan aristellut sanoa, että kuultuaan aamunkoitossa metsikön reunassa ensimmäisen linnun viserryksen, hän oli hurmaantunut siitä aivan kuin linnusta suuremmoisessa Siegfriedissä. Jota toivoi pääsevänsä kuuntelemaan sodan jälkeen. Ja nyt palattuani toisen kerran Pariisiin, olin heti tuloani seuraavana päivänä saanut uuden kirjeen Gilberteltä, joka oli tainnut unohtaa entisen, josta olen jo kertonut, tai ainakin sen sisällön. Sillä hänen lähtönsä Pariisista vuoden 1914 lopussa oli tässä kirjeessä esitetty jälkikäteen hyvinkin eri tavalla. Rakas ystävä, te ette ehkä tiedäkään, Gilbert kirjoitti minulle, että olen ollut villessä pian kaksi vuotta. Saavuin tänne samaan aikaan kuin saksalaiset. Kaikki olivat yrittäneet estää minua lähtemästä. Minua haukuttiin hulluksi. Miten ihmeessä? Minulle sanottiin. Te olette turvassa Pariisissa ja lähdette valloitetuille alueille juuri nyt, kun kaikki koettavat päästä sieltä pois. En suinkaan kieltäytynyt uskomasta heidän perustelujaan, mutta minkä sille mahtaa? Minulla on vain yksi hyvä ominaisuus, en ole raukkamainen. Tai jos se tuntuu paremmalta, minä olen uskollinen. Ja kun sain kuulla rakkaan tanssoon Villen olevan uhattuna, en halunnut, että vanha tilanhoitajamme joutuisi yksin puolustamaan sitä. Minusta tuntui, että minun paikkani oli hänen rinnallaan, ja sen päätöksen turvin minä onnistuin sentään pelastamaan linnan, kun melkein kaikki muut tässä lähistöllä tuhottiin kellarista ullakolle. Pakokauhuiset omistajat olivat näet hylänneet ne. Enkä pelastamaan vain linnaa, vaan kallisarvoiset kokoelmat, jotka olivat rakkaalle isälleni niin tärkeät. Toisin sanoen, Silberto oli nyt täysin vakuuttunut siitä, että ei ollut lähtenyt Tansonvilleen turvaan ja saksalaisia pakoon, niin kuin hän oli kirjoittanut minulle 1914, vaan päinvastoin suorastaan kohtaamaan saksalaiset ja puolustamaan linnaansa näitä vastaan. Saksalaiset eivät muuten olleet jääneet Tansonvilleen. Mutta Gilberten kodissa oli silti jatkuvasti hyörynyt sotilaita enemmän kuin Combrén kadulla muinoin, jolloin François oli liikuttunut heistä kyyneliin, ja Gilbert sanoinkin viettäneensä varsinaista rintama-elämää. Niinpä lehdissä ylisteltiinkin hänen ihailtavaa toimintaansa, ja puhuttiin jopa kunniamerkin myöntämisestä. Hänen kirjeensä loppu piti yhtä todellisuuden kanssa. Ää, rakas ystävä. Teillä ei ole aavistustakaan siitä, mitä tämä sota on ja millaisen merkityksen siinä saa yksittäinen tie, silta, kukkula. Miten monta kertaa minä olenkaan ajatellut teitä, meidän kävelyretkiämme, jotka teidän ansiostanne olivat niin hurmaavia, tällä nyttemin tuhotulla seudulla, kun ankarja taisteluja käydään jonkin teidän rakastamanne tien tai mäen omistuksesta. Paikasta, missä me kävimme niin usein yhdessä. Luultavasti ette tee sen enempää kuin minä itsekään saattanut kuvitella, että syrjäinen russain vii ja ikävystyttävä mesegliis, mistä meille tuotiin kirjeet ja mistä teille haettiin tohtoria, kun olitte sairas, ikinä muuttuisivat kuuluisiksi paikoiksi. Mutta niin on, rakas ystävä, niistä on tullut ajoiksi yhtä kunniakkaita kuin Austellitz tai Valmii. Mesegliisin taistelu kesti yli kahdeksan kuukautta. Saksalaiset menettivät yli 600 000 miestä. Tuhosivat Mesegliisin, mutta eivät saaneet sitä vallatuksi. Se pikkutie, johon te olitte niin ihastunut, ja jota me sanoimme mäeksi, se missä te väititte rakastuneenne lapsena minuun. Kun minä taas vakuutan teille, että minä olin rakastunut teihin, se on saanut sanomattoman suuren merkityksen. Sehän johtaa valtavalle viljapellolle, joka on nyt kuuluisa kukkula 307, ja sen nimen olette varmasti nähnyt toistuvan usein armeijan tiedonannoissa. Ranskalaiset räjäyttivät Vivonnen pikkusillan, joka ei teidän mukaan ne muistuttanut lapsuudesta niin paljon kuin olisitte toivonut. Saksalaiset ovat rakentaneet uusia siltoja, ja puolitoista vuotta he ovat pitäneet hallussaan puolta kompreetä, ja ranskalaiset toista puolta. Seuraavana päivänä Gilberten kirjeen saamisen jälkeen, eli kahta päivää ennen iltaa, jolloin minä kuljin pimeässä kuunnellen omien askelteni ääntä vaipuneena muistoihin, oli sään luu lomallaan juuri ennen paluuta rintamalle käväissyt luonani. Ja kun François oli ilmoittanut hänen saapumisestaan, olin jo liikuttunut rajusti. François oli aikonut käydessään lunkimppuun toivoen, että tämä olisi pystynyt vapauttamaan palveluksesta aran lihakaupan pojan, jonka ikäluokka olisi lähdössä vuoden päästä. Mutta hankkeen turhuuden tajuaminen pysäytti hänet, sillä arkaeläinten tappaja oli jo aikoja sitten vaihtanut lihakauppaa. Ja meidän lihakauppiaamme rouva joko pelkäsi menettävänsä meidät asiakkaina, tai sitten hän aivan vilpittömästi ilmoitti Françoisille, ettei tiennyt, mistä tuo poika, josta ei koskaan tulisi kunnon teurasta, ja oli saanut uuden työpaikan. François oli etsinyt poikaa kaikkialta, mutta Pariisi on suuria lihakauppoja paljon, joten François oli turhaan käynyt monissa löytämättä veren tahrimaa arkaa nuorukaista.